0: Morumbi Station, uma parada rápida para falar do Tricolor. Olá, torcida Tricolor. Eu sou Milton Júnior e este é o Morumbi Station. Hoje, mais um Morumbi Station projetando o jogo. O Morumbi Station projetando o jogo nada mais é do que um bate-papo entre o torcedor São Paulino, no caso eu, e um torcedor do nosso adversário. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Luiz Costa, que escreve para o site Arquibancada do Galo, participa da Rádio da Massa de Belo Horizonte e também foi meu colega de curso de comentarista na THE 360. Fala, Luiz.
1: Fala, Milton. Tudo bom, cara? Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite. Fico muito feliz de poder participar com você do programa e, e falar um pouquinho, até para o torcedor São Paulino, o que esperar desse jogo de amanhã do lado
0: atleticano. Tá certo. De nosso lado aqui. Eu, eu começar falando do São Paulo. São Paulo vem irritando um pouco a torcida porque vem fazendo um jogo meio duro de assistir. Não sei se você me entende aí do seu lado. Com certeza. Então, o São Paulo venceu a última partida, mas não convenceu. Vem melhorando em relação ao que estava jogando com o Cuca. Porque o time está um pouco mais organizado, mais intenso. E tem jogado com base na posse de bola, que é um conceito que o Diniz insiste muito. Mas o problema é que o São Paulo está tocando muito de lado e não está conseguindo finalizar muitas vezes. O que está tornando os jogos, às vezes, maçantes de assistir. Para se ter uma ideia, contra o Havaí. Quando o São Paulo tinha um a mais, o São Paulo não foi capaz de fazer valer a superioridade numérica e vencer o Havaí com propriedade como era esperado. Então, agora, para pegar o Atlético, que é um adversário do nível muito maior, aqui do nosso lado, com o Tricolores... Como não poderia deixar de ser mais um jogo difícil. Porque o São Paulo está cheio de pressão, embora hoje esteja no G4. É, se o São Paulo ganhar esse jogo, ele abre quatro pontos do Corinthians. É, o Inter está jogando no momento que a gente grava esse podcast, então não sei qual vai ser a distância para o Inter, mas o São Paulo vencendo o jogo se consolida ali no G4. O que para o São Paulo seria muito importante em termos do planejamento do ano que vem, já que a gente sabe que por aqui só existe investimento se a gente joga Libertadores. Não deveria ser assim, porque o time tem que estar tá muito bem para jogar Libertadores e não tem que se classificar para Libertadores para aí sim tentar estar tá muito bem. Creio eu que seria mais importante do que classificar direto que o São Paulo conseguisse evoluir o seu jogo para que mesmo que não pegasse uma Libertadores direto, ou até pegasse uma pré-Libertadores, ou de repente nem chegasse, mas que fizesse um ano que vem digno, com chance de vencer a Copa do Brasil, com chance de vencer Campeonato Paulista, com chance de brigar de verdade pelo Brasileirão, coisa que a gente, por aqui, a gente não vê faz muito tempo. Então, essa pressão toda que o São Paulo tem carregado, ele vai levar para o jogo, Luiz. E, não sei, o Atlético como visitante, que vai ter no comando o Wagner Mancini, que vai chegar babando no Morumbi para mostrar que a diretoria do São Paulo errou em mandar ele Tem embora, errado, né? vai é. querer tirar proveito disso, né? Como que vem o Galo?
1: Meu caro, é, vamos lá, tentando puxar por um pouco do que você falou, começando aí pelo, pelo esquema, por como o time do Atlético joga, é, eu acho que vocês aí podem falar melhor do que eu até, porque acompanharam durante algum tempo o Wagner Mancini de perto, né? Não com a função de treinador, mas ele trabalhando aí como, como quase que um gerente né, de futebol ele, é, era basicamente essa a função dele no São Paulo, era isso?
0: um coordenador, ele era um coordenador, coordenador de
1: futebol isso. Coordenador fazia o meio técnico, de campo né? entre
0: treinador e direção, ou deveria
1: fazer isso é, aqui no Atlético o Wagner Mancini já tem dois jogos o primeiro jogo ele empatou com o CSA fora de casa, 2x2 e no último jogo, que no Independência é, o Atlético jogou muito bem é, ganhou do Santos por 2x0. As pessoas brincaram aqui que ele engoliu o, o Sampaoli. O time do Santos, que é um time ofensivamente muito bom, né? É, não conseguiu criar nada contra o Atlético aqui. O Santos teve um chute a gol só é, em direção ao gol do Atlético. Então, e foi uma bola parada. Então, realmente, foi um jogo onde o Atlético foi muito superior. E, e aí, a gente espera que esse... É, o, o Wagner Mancini, ele demonstrou uma qualidade de, de uma organização tática defensiva no Atlético que há muito tempo não se via por aqui, sabe? É, o Atlético que é, é caracterizado, foi caracterizado aí nos últimos anos pelos treinadores que por aqui passaram, principalmente levi Cup e, e o Cuca, né, que vocês que estavam aí com vocês que estavam aí com vocês há, até há pouco tempo, é, caracterizado muito forte pelo pelo quesito do ataque, né? Um time muito ofensivo e o Wagner Mancini ele já falou nas entrevistas coletivas dele aqui em BH que não, que ele vai dar uma organizada ali atrás, pra depois começar a pensar ofensivamente, e foi assim nos dois últimos jogos é... cara, eu espero que nesse jogo o Atlético consiga é, suportar bem eu acredito que o São Paulo vá pressionar e o Atlético vai usar muito é, as duas principais as dois duas principais peças que tem hoje no elenco, que é o Otero, primeiro, o Otero, o venezuelano voltou pro Galo no meio do ano, voltou um pouco fora de forma, veio do mundo árabe tava lá naquele... É, treina uma vez por semana, quase joga, no e, Egito, né? e aqui não, né, é, ele, não, ele tava, se eu não me engano, cara, não era no Egito não, ele tava realmente, é, é, era no, no Al -Ali. Catar, eu acho, no Awali, Al exatamente, é. era o time que o Carilli treinava, exatamente, é, na é Arábia, né, e, é na Arábia isso, e aí o, o, o Otero voltou muito fora de forma, não foi bem no início, mas agora tá voltando a ser o Otero que a gente conhece aqui em BH, é, a bola parada dele é, é um, um fenômeno para ele, é, é, não tem distância, cara, o Otero pra ele de qualquer lugar, ele tá batendo pro gol então é uma característica que o Atlético vai usar sim contra o São Paulo, você pode esperar isso, e pela direita muito forte com o Luan e o Guga o Luan que é aquele jogador que a torcida atleticana gosta muito, que vai pra cima é, ajuda muito na marcação, muito voluntarioso e o Guga lateral é, que é da seleção olímpica, lateral sub-23, foi convocado novamente agora pelo, pelo Jardim, né, treinador bom. também de São Paulo isso. e o Guga... Cara, tava comendo o banco do Patrick, ninguém entendia isso aqui em Belo Horizonte, Patrick muito criticado pela torcida atleticana, tem 10 anos de contrato até agora com o Atlético, ele chegou aqui em 2009, então ninguém entende isso, o porquê do Patrick tá aqui até hoje, e o Guga já tinha demonstrado qualidade e não vinha sendo aproveitado, com o Wagner Mancini já foram os dois jogos, ele foi bem, é, no último jogo, foi muitos falam assim, ah, o Guga não desarma, não sabe marcar, e no último jogo ele foi o jogador do Atlético que marcou melhor, então acredito que esse lado direito do Atlético vai ser muito forte contra o São Paulo, com Luan e Guga, o Otero pela esquerda é, é, vai muito bem também, e o Natan, que vem sendo uma grata surpresa no time atleticano... É, fez, gol, fez gols nos últimos jogos aí contra Palmeiras e Flamengo fora de casa, é um jogador que ele quando foi contratado, né, ele era um camisa 10 e hoje ele já está jogando de volante, então é, tem essa característica de chegar bem, fazer muito o que o, o que o Elias no início de carreira fazia e hoje no Atlético não consegue mais fazer, que é esse box to box, né, esse área área a área e o Nathan está fazendo isso muito bem, então é, né, amanhã eu acredito que ele vai ter mais liberdade ainda, o Atlético deve jogar com dois volantes mais presos, porque o Elias é, tá suspenso, não vai jogar, é, isso pra gente é ótimo pro atleticano, porque o Elias aqui também já, já tá passando da hora de sair o contrato acaba no final do ano e parece que não vai ser renovado, então é, acredito que o Atlético vai vir no meio campo com o Hever e, e José Wellison. O Ramon Martins o Ramon Martinez, paraguaio, que joga pela, atua pela seleção paraguaia, é recém-contratado, joga como primeiro ou segundo volante. O Hever zagueiro, que está sendo improvisado como primeiro volante, está indo muito bem. O Hever, é, tecnicamente, é um dos melhores jogadores do elenco atleticano, tem muita qualidade te, é, técnica e tática. Então, eu acredito assim, o Atlético vai ser um time que vai, primeiro, preocupar em marcar e depois... É, é, sair pra atacar nos contra-ataques e isso muito com o Luan e o Otero e o Guga sendo um homem surpresa ali vindo pela direita com o Luan, meu caro.
0: O Luan não tá suspenso pra esse jogo, não.
1: Não, o Luan não. O Luan, é, quando eu até tava brincando com você mais cedo, né? O Luan que tá, que tá suspenso, eu não me engano, é o do São Paulo, que eu quis dizer.
0: Ah, entendi. É, o
1: volante do São Paulo. O, volante, o Atlético tem de desfalque pra amanhã o Elias, que tá que tá é, suspenso. E o outro jogador, o Vitor que tá machucado, o goleiro, né, tá jogando o Cleiton, que é, também joga pela seleção sub-23, é, sendo cotado para ser vendido no final do ano, tá vindo muito bem. É, o o Casares que tá nesse vai-não-fica, vai-não-volta, também deve, deve ser opção de banco, tava, teve problemas particulares aqui em Belo Horizonte, mas vem sendo é, opção de banco, mas de, de, do time... Principal do Atlético, assim mesmo, realmente ah, e o Jair, que era o melhor jogador do time, até machucar, mas já tem um bom tempo que tá no estaleiro, já tá machucado e, e não joga também.
0: E o Casares vem jogando, como, como você espera a utilização dele? Cara,
1: eu vou vou te falar, vou falar aí para a torcida São Paulina que está nos escutando. É, vocês torçam para o Casares não estar no dia de Casares quando ele realmente está no dia dele é um jogador assim impressionante cara é um jogador de nível Europa o problema é que o Casares não tem compromisso nenhum com o futebol sabe o Casares é um menino de 12 anos que está no corpo de um homem de 27 ganhando muito dinheiro e não sabe é, é, fazer o que um atleta deve fazer sabe o Casares é um molecão Aqui é, está muito queimado com a torcida mas nos dias que ele está inspirado realmente é difícil de segurar o equatoriano muito bom jogador vai ser opção de banco amanhã ele deve ser, deve ser é, reserva é, no último jogo contra o Santos ele entrou ali faltando 5, 6 minutos mas ele vem tendo problema tem problema com a polícia aqui em Belo Horizonte é, foi denunciado uma, uma mulher disse que ele a agrediu numa festa na casa dele é, a polícia hoje, até vale, vale ressaltar que a polícia já concluiu o inquérito, não teve agressão, não, não houve nada, a mulher estava tentando extorquir o dinheiro do Casares, segundo a polícia, é, ela vai ser até processada por isso, mas ele passa por muitos problemas particulares, cara, é, é muita festa, muita bebida envolvida, e ele não tem compromisso nenhum com o time, e por isso a torcida atleticana já tá querendo ver o equatoriano longe daqui, e um dos prováveis destinos do Casares pro ano que vem, pelo que dizem aqui em Belo Horizonte, é um clube paulista, é o Corinthians, Corinthians já fez oferta pelo Casares e acredito que ele estará em São Paulo no ano que vem.
0: Ah, isso eu não tava sabendo não. É, o São Paulo é. deve jogar com a formação normal dele que ele vem utilizando, com a bolha de Bruno Alves na zaga, na esquerda o Reinaldo, na direita deve voltar o Juan Fran. É... Aí, no meio deve jogar o Tietê, o, talvez o Hernanes... Tem se especulado que o Igor Gomes, que vem jogando muito bem, tem uma chance amanhã. Mas ele tem preferido até o Lisieiro do que o Igor, que me causa uma certa estranheza, porque o Lisieiro não tem tido uma sequência. E o Igor, desde a época que o Mancini treinou São Paulo no Campeonato Paulista, já merecia uma sequência melhor aqui. Porque vem jogando muito bem, é o único cara com uma criação, uma dinâmica que faz o meio de campo do São Paulo ser um pouco mais imprevisível. É, o Hernanes não tá fazendo uma grande temporada O Daniel Alves não joga Porque tá suspenso E na frente o Pato deve jogar improvisado Ali no comando do ataque O que também não me agrada muito não Porque é, O melhor, melhor jogo dele Se faz ali pela, pela lado, pelo lado esquerdo Do ataque E ele tem jogado muito improvisado Ali na, no comando do ataque E ali ele não rende tão bem é, Na direita avançado Provavelmente o Antony e na esquerda fica um pouco de dúvida aí o, que, que, o, o que, que o Diniz vai fazer. De toda forma, o que preocupa mais para gente é que o São Paulo não, não, não tem apresentado um jogo é, muito incisivo. O São Paulo rodeia muito a área adversária e, e acaba finalizando menos do que deveria. E eventualmente se expõe ainda a alguns sustos, como aconteceu no final do jogo contra o Havaí. Quando o São Paulo quase toma um gol ali, que seria um vexame tomar um gol com um a menos numa equipe como o Havaí. Então, é, o... eu acredito o meu, num, jogo, num jogo bem difícil, bem difícil mesmo. Você comentava sobre o Mancini, no trabalho dele que ele fez aqui no Campeonato Paulista, quando sai o Jardini e o Mancini assume, ele fez um trabalho bem legal no Campeonato Paulista e ele realmente começou por onde você disse, ele organizou a defesa do São Paulo e foi assim que o São Paulo foi passando até chegar à final e aí na final anteciparam a, a estreia do Cuca para que ele participasse da final e, e o São Paulo não foi muito bem sucedido nisso não. Talvez se o Mancini tivesse comandado o time contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista, talvez tivesse sido cometido menos erros do que o São Paulo cometeu. E aí a gente teria uma chance de levar o título nem que fosse nos pênaltis. Mas quiser antecipar a chegada do Cuca, não sei se era para ele ganhar moral, não sei se era para o Mancini não ser sombra dele, caso ele tivesse ganho o campeonato. Mas foi um erro antecipar o Cuca e o Cuca vinha fazendo um trabalho, bom, vocês conhecem bem o Cuca, né? O Cuca é um cara que, claro que ele sabe de futebol, mas ele é difícil, às vezes às vezes ele não casa a personalidade dele com os grupos que ele trabalha e talvez tenha acontecido isso aqui, porque a ponto da.. Né, do elenco do São Paulo ter pedido a intervenção da diretoria para trazer o Diniz, que tem uma ideia de jogo mais próxima do que esses jogadores que estão no elenco hoje gostam. E o São Paulo, como aqui tudo tem sido na base do. da confusão, né? Tudo na base do. não tem planejamento, é tudo decidido de última hora. Decidiu ouvir os jogadores e trouxe o Diniz, que é um, um treinador que me agrada. Sempre gostei das ideias dele e sempre tive curiosidade de ver ele treinando um time que tenha bastante poderio assim, para contratações e tal. Só não imaginava que seria o meu time, porque a <risos> gente passa um pouco de apuro com aquela jogada de saída de jogo, mais trabalhada, que às vezes oferece um... Uma possibilidade do adversário fazer um gol numa bobagem, né? Hoje o Santos quase é. toma um gol num, numa jogada trabalhada entre goleiro e, e zagueiro, quase na linha do gol, uma bola que o goleiro cruza e se o atacante do Corinthians se joga nela, teria feito o gol contra o Santos e o Corinthians não jogou nada.
1: Então, é, era tipo exatamente coisa isso acontece. que eu ia falar, cara. Como? É, era exatamente isso que eu ia falar, o... o... Eu sempre tive muita curiosidade também de ver o Diniz num time grande, num time é, não desmerecendo o Fluminense, mas o Fluminense passa por uma fase terrível. terrível. Mas eu nunca quis ver o Diniz no meu time. Sabe? Eu queria ver ele num outro time pra saber o que, que ele podia fazer. É. E, e foi aí no São Paulo. É, realmente, eu acho. É, só, é, às vezes é, é um sufoco desnecessário que o time do Diniz passa, sabe? É,
0: e aqui é, tem um complicador, aí... eu acho que esse complicador tem no Atlético também. Se o Diniz não levar o São Paulo para Libertadores, a gente conhece como são as coisas aqui, os caras não bancam o trabalho dele para que no ano que vem o trabalho evolua. Os caras vão correr, jogar para a galera, mandar o cara embora e trazer outra figura. E acredito que com o Wagner seja a mesma coisa. Se o Atlético não der uma subida na tabela, os caras são bem capazes de mandar o cara embora e trazer outro cara para 2020. Tô errado? Cara, é,
1: meu, no, não, no, exatamente, no Atlético o problema hoje, não só do Wagner mas de qualquer treinador que esteja no Atlético e que não esteja muito bem, enquanto o Cuca tiver, é, não voltar pro Atlético é, a torcida não vai cansar de pedir o Cuca, sabe? É, a torcida tem um amor pelo Cuca por, por tudo que ele fez nos anos ali de 2012, 2013, quando o Atlético foi muito bem é, quando ganhou a Libertadores principal título da história do clube Uh, e tem esse, esse fervor pelo nome do Cuca, sabe? É o que a torcida quer, e aqui, aqui se diz muito que pode acontecer no Atlético no ano que vem a dobradinha que aconteceu no São Paulo no, no início do ano com o Cuca e o Wagner Mancini. Mas essa diretoria do Atlético, meu cara, ela é surpreendente, o Atlético passa por um momento uh, muito ruim internamente, o presidente veio a público essa semana falar da dívida do clube, que o clube está passando por uma reestruturação, então para o ano que vem pode esquecer que não vai ter grandes contratações, o clube vai fazer apenas trocas porque não tem dinheiro, não vai ter dinheiro para investir no futebol. Então é, o presidente é muito criticado aqui por vários fatores, a torcida protesta muito, pede muita saída do presidente. Então assim, é, é, o, o Wagner vai sofrer muito enquanto o Cuca estiver disponível no mercado, mas eu, eu acredito, cara, que o Wagner não seja o nome, é, o treinador do Atlético no ano que vem. Vai me surpreender muito se, se o Wagner ficar no Atlético pro ano que vem, porque realmente, quando ele chegou, a torcida já, já chiou bastante aqui em BH.
0: É, do nosso lado aqui, o, o Diniz, é, já que veio, seria meu treinador pro ano que vem, independente do que aconteça. Mesmo que, por acaso, o São Paulo não fosse para Libertadores, que o São Paulo não fosse nem para pré-Libertadores, porque, enquanto o São Paulo não parar e ter um treinador por um, por um ano, um ano e meio, o São Paulo vai ficar sujeito às idas e vindas por causa de resultado e não vai ter um trabalho sendo executado para dar frutos mais à frente. Só que aqui as coisas são é, efervescentes politicamente também. Ano que vem é ano de eleição no São Paulo, a eleição... É só no final do ano, mas o, o ano vai ser de campanha e o clube é uma podridão. Então a gente sabe que se o cara não der resultado instantâneo, é, o cara é limado e a direção elege o bode expiatório da vez e toca a sua vida é, continuando deixando de fazer o que precisa. Para você ter uma ideia, Luiz, o, São Paulo, o jogo de amanhã é muito importante para o São Paulo porque o São Paulo pode se consolidar no, no G4, e mesmo assim, tendo apresentado um futebol horrível nas últimas partidas, a diretoria aqui teve a cara de pau de aumentar os preços, e o resultado disso é que praticamente amanhã vai ser um jogo para 15 mil pessoas, talvez 20 se a galera se animar e comprar de última hora, mas um jogo que era para ter casa cheia, para tentar chegar mais perto da, da vaga da Libertadores e não deixar para o final, mas aqui... As coisas acontecem da seguinte forma, eles exploram tudo o que eles podem agora, o torcedor, e lá no final, quando eles estiverem desesperados pela vaga, eles colocam o ingresso 10, 15 reais para fazer média, para gerar um clima de oba-oba, e para que tudo que eles fazem de bobagem seja esquecido no ano inteiro. Então, a gente torce muito para as coisas darem certo dentro de campo, porque fora a coisa tá feia.
1: É, aqui, aqui no lado Atleticano, você falando de preço de ingresso, só para você ter uma ideia, o Atlético começou muito bem o ano, é, fez, fez ali no primeiro turno, terminou o primeiro turno ali em quarto, terceiro, quarto lugar. Estava brigando nas cabeças, como se diz, né? E vem muito mal no segundo turno, é o terceiro pior time do segundo turno, do retorno brasileiro. Tá vindo muito mal mesmo. E aí no desespero, agora o time já começou a praticamente brigar ali na, por um, pra si, pela permanência na Série A. No último jogo, no Independência, o ingresso, era foi, foi o preço foi de cinco reais. Então, foi cincão, cara. Uma notinha de cinco reais, você estava dentro do estádio para poder apoiar o time e tentar tirar o time dessa, desse momento terrível que, que vem vivendo.
0: É um populismo, né? Porque quando eles precisam, eles baixam os preços e chamam o torcedor. Mas quando eles estão confortáveis, eles... Exploram o torcedor, né? Não existe uma política é. de preços é, pensada com, com antecedência. Aqui os erros são enormes. Eles vendem ingresso em cima da hora, eles não antecipam venda. É, é bem complicado o cenário. Luiz, então, você espera um bom jogo ou um jogo mais truncado?
1: Cara, é, eu espero, eu espero até um jogo mais aberto, pela provável escalação do Atlético ali tendo até e Luan, eu acho que o Atlético vai, vai realmente, vai jogar com as linhas mais próximas, mais recuados, mas eu acho que o Atlético não vai abdicar de atacar, cara, pelo que eu, assim, acreditando nas palavras do treinador na última coletiva, antes do jogo, foi hoje, é, eu acho realmente que o Atlético vai lutar ali pra poder voltar com os três pontos, aproveitando o bom momento do Wagner Mancini, são dois jogos, uma vitória e um empate, eu acho, até pelo que você falou e por essa briga que ele tem com São Paulo, né, por ter saído da forma como foi do Clube Paulista, eu acho que ele não vai abdicar da, de, de atacar então eu espero que o Atlético uh, uh, jogue pra cima uh, respe vai respeitar o São Paulo, obviamente jogando no Morumbi, mas eu acho que o Galo vai pra cima, e pra poder uhum. é, já praticamente aqui encerrando a minha participação, eu vou passar a provável escalação do Galo, pode ser? Claro, claro, pode mandar Vamos lá, o Galo deve ir amanhã com Cleiton, Guga, Leonardo Silva, uh, Igor Rabelo, Fábio Santos, que esse vem sendo muito criticado aqui em Belo Horizonte, é, vive talvez o pior ano da carreira do Fábio Santos esse ano, um jogador que vem fazendo partidas terríveis, é, o Hever deve fazer o jogar de primeiro volante, o segundo volante vai ficar, né, eu acredito que a dúvida maior no time é essa posição, que é o substituto do Elisa e deve ficar com José Wellison ou com Ramon Martinez E o Natan formando ali praticamente uma trinca de volantes, ou o Natan podendo jogar mais como um 10 quase. Na frente, o Altero pela esquerda, o Luan pela direita e o Franco de Santo, argentino que chegou, vem jogando bem, demonstrando muita raça, feito seus golzinhos então e vem agradando muito a torcida aqui em BH. Eu acho que o de Santo... É, é, colocou o Ricardo Oliveira no banco de uma vez por todos. o Ricardo também que vive um péssimo momento então esse é o time do Galo para amanhã se, se eu fosse é, é, o técnico São Paulino eu exploraria o lado esquerdo no Fábio Santos que não vem bem e ficaria de olho com o Otero que é o jogador é, que pode fazer a diferença pelo time atleticano, meu caro
0: é isso, o São Paulo também joga muito pela direita porque tem a velocidade do Anthony, tem o apoio do o apoio do Tietê, quando o Hernandes joga, o Tietê já cai mais para esquerda e o Hernandes cai mais para direita e acredito mesmo que o jogo fique nessa, nessa zona do campo ou seja, um duelo interessante e vai ser um jogão, também acredito no jogo aberto e manda aí seu palpite cara, vamos
1: lá meu palpite, aí vai o clube vou falar um pouco com o coração <risos> o, o clubismo vai é falar um pouquinho mais alto, eu espero um 2x1 um pro Atlético com um gol de Otério e outro gol do de Santo.
0: Beleza. Eu também vou de 2 a 1 um. acredito que o Alexandre Pato desencanta amanhã, e provavelmente, talvez é mais um gol de cabeça de algum zagueiro que tem saído muito, e como a, o jogo nunca é perfeito defensivamente, acredito que possa também tomar um gol, porque num jogo aberto também é difícil o zero ficar dos dois lados do placar. Luiz, muito obrigado pela participação aqui no Projetando o Jogo, um grande abraço, manda seus abraços aí, onde que te encontra, a palavra é sua.
1: Vamos lá, meu caro, é agradecer muito o convite, Milton, estou aqui à disposição para quando você precisar, é, espero poder ter passado um pouquinho das informações do lado alvinegro o jogo de amanhã, é, o pessoal que quiser é, acompanhar, me acompanhar, acompanhar o que eu faço, o que eu escrevo, a, entra no, no arquibancadogalo.com a gente tem aí canal no YouTube, fazemos pré-jogo, pós-jogo, ah, eu escrevo no, no site, eu escrevo os pós-jogos do, do Atlético, então me acompanhe lá, no meu Twitter também, Luiz Costa Galo, estou sempre dando meus pitacos sobre o Atlético, mais uma vez agradecendo muito aí o convite e estou sempre à disposição, meu caro.
0: Valeu, um grande abraço para você, agradeço demais pela participação, mandar um abraço aí para toda a galera que acompanha o Morumbi Station. Estava meio sumido, mas estamos de volta. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Este foi o Morumbi Station com Milton Júnior.